0: 哎哎哎，你知不知道高师大开性别教育硕士学分班了？这个课程超有趣的，而且实质阵容超强大。报名下去，你就可以上到性别教育研究所所上所有老师的课哦。你没有听错，是所有老师，也太划算了吧！而且课程内容超多元，不管你是想要了解迷途中的性别权利、性别主流化、性教育，或是障爱情欲。还是你想要知道性别与各个领域，包括科技、社会运动、照顾研究啊、文学研究、社区教育等等的交集到底在哪里，都可以在这门课上听到。是不是太夸张了？这么强大的课程，对于性别议题充满兴趣的你，绝对不要错过。报名日期从即日起到二月二十一日止。报名资讯请上高师大进修学院网站。或是高师大性别教育研究所网站查询，我们在高师大等你哦。性别教育，所以呢？欢迎来到性别教育，所以呢，我是主持人 Kony。那我们今天来到了一个非常明亮、舒适的空间。那这里是未来诊所，那这边也是一个未来空间啊。那我们今天邀请到的来宾呢，是社团法人爱之希望协会的主任，那他同时也是拥有社工的身份。那我们欢迎梦姿，
1: 嗨。安雄青，大家好，我是艾滋希望协会的孟之，然后我同时也是性别教育所毕业的学姐。诶
0: ，学姐好，大家
1: 好，大家好。对,好對啊，
0: 那非常好奇，就一开始就通常都会劈头就问学姐们，为什么当时想要回来读性别所啊？因为你那个时候是有在职，对不对？是吗？还是？
1: 我当时其实就是在艾滋希望协会当社工，然后我的这个机构呢，本身是做 HIV， 就是艾滋防治或者是个案相关方面的工作。那我是因为在某一次演讲的过程中，然后我去分享我服务艾滋感染者的一些事情，在这过程中，我就是遇到蔡丽玲老师，嘿，就是就是底下的人是有遇到蔡丽玲老师，当时好像还有性别所的同学。然后在高雄市妇女馆，我演讲完之后，蔡丽英老师就是对我非常的赞赏，这样也刚才讲我讲诶、那個，高熊。诶，迄个非常的 local 哈，非常 local， 那所以他就跟我说，哎、欸，就是欢迎我来读高师性别教育所。然后我当时其实我真的不知道那是什么鬼诶、欸。<笑><笑>这是真的，因为嗯，我大概知道他是学性别的议题，可是你问一个社工，性别教育是什么？我大概很勉强的可能会挤出，可能会是类似辅导家暴方面的很狭隘的一个想法。哦， oh. 对，所以我是。报了名之后，我才去 Google， 他是在做什么？<笑>我觉得一直到现在，大家
0: 都还是会有这个疑惑，说：“哎，所以性别教育到底在学什么？”像你刚刚一开始就想说：“哎，性别教育是跟家暴有关系吗？”或者是我觉得这个是非常直接的联想，就是哦，我们可能是要在处理一些性暴力的议题吗？或者是性骚扰的议题吗？还是等等什么的？但是那个时候，你就非常勇敢的给他报名下去了
1: 。对，就是因为我那时候觉得说，哎、欸，这个科系好像还蛮有趣，就是好像跟社工有一点点相关，然后又是国立大学，所以我就是去尝试看看这样子。嗯、对，嘿嘿看看
0: 哇，就真的是老师在演讲的时候，随时都在招生呢、欸。
1: 真的啊，因为他就马上下课的时候递出名片，然后就很热情
0: ，很有趣。因为他确实就是一个机缘吧，就是你真的。嗯刚好遇到老师，然后老师邀请了你，你也就接受了这个邀请，然后就自己去报名申请，甚至还考上了
1: 。对对对对对，就是所以，我还蛮感谢当时的老师蔡丽玲老师，还有尤美惠老师，还有那个已故的谢沃龙老师。好，就是当时他们。没有 key him， 我在考试的时候胡言乱语，因为我对于戏，我读我后来有有确实有读一些书，可是我真的是观念是模模糊糊的。我一直进来学习，有系统的学习之后，哎，我才知道它是什么。所以我其实觉得我还蛮幸运的，就是误打误撞选中了一个非常非常。改变我人生的一个科系，我真的是非常的幸运，哇，甚至是用到改变人生了。對,对对，它完全改变了，没有读性别所跟读性别所，我觉得那是两个完全不一样的我。我好想要知道
0: ，说它到底带给你了什么样子的人生的转变，因为它。到影响人生这件事情，它其实是蛮大的一件事
1: 。因为性别教育所，我觉得它是一点一滴、一点一滴让你去从一楼，譬如說我比喻说，譬如说像我们现在待在一楼看一楼的性别相关的风景，就会是很粗浅的嘛。譬如说 Me Too 现在是怎么样啊？好，啊，我们可能会被带风向啊，或者是像异性恋约会谁买单这件事情，我们大概也会凭感觉去回答。这个是一楼的性别的视野，那可是性别所，我觉得它可以让我的高度，就是思考的高度越来越高。就是说我可以好像从一楼坐电梯，慢慢的从二楼、三楼到十楼，但是在过程中需要受到很多老师的鞭策。我觉得每个老师他是严格，其是其实性别的教育所并不好念，可是每个老师他都非常的扎实的带领你去引导，那一个社会结构是什么？或者是帮助你去拆解为什么这个性别问题，我们可以怎么去看？那所以在这样子的两年的学术的过程中，我觉得当然我们主轴是放在性别教育，可是其实那个思考方法，或者是拆解社会结构的那一种技术，我觉得它是共通的。对，所以这个东西会让我们。我觉得你在读书的时候不会有太多的感觉，你可能就是写报告的时候内心不断的干掉，特别是写论文的时候。我想在场的同学应该深深的点头。但是等到你。毕业之后，你再回过头去看一些社会像，像比如说现在最夯的议题 “Me Too”， 或者是一些政治家他可能讲的一些性别的议题，其实你都可以去拆解，特别是它背后有什么样的权力运作。确实
0: ，这些思考的过程，好像是我们真的要进来读书了之后，你才会知道说，哦，这个过程它真的是在自己没有发现的时候，就慢慢的累积起来。你可能过程中会有一点痛苦
1: 了。嗯，会有点痛苦，因为我后来发现。你要长出力量，它不是一朝一夕就可以长出来。那像我现在跟阿丹，我们有幸读了这个书，然后毕业出来之后，我们可以将它不管是运用在我们的日常生活，或者是演讲，或者是我们有去教要社工系教书，我觉得这些东西它都可以直接的马上运用
0: ，嗯，被融入在你的职场中，为你的职场带来许多的滋养嘛。
1: 对，所以我其实还蛮鼓励说，第一种人就是说，他本身平常他已经有自己的既定的专业，不管是教育啦，或者是艺术，或者是人文相关科系的伙伴，然后在这样子的一个基础下，你又可以在往上，好，就是如果在读性别教育所，你可以既在既有原本自己的专业的一个基础上，然后再念性别所，啊，你的功力就会。又会大增，你就可以同时在做一个事情的时候，你可以同时有很多不同的想法。另外一个就是说，如果你本身是自己生命的经验有遇到很多性别的压迫、痛苦等等，我觉得这个东西读性别教育所，也许不能马上为你带来一些答案，但是我觉得它会滋养你，会帮助你会有更有力量。
0: 真的，我觉得在读你的论文的时候，里面也看得出来，就是有很多很多的。滋养在里面
1: 。抱歉，我只有写八十几页，<笑>但是我有叫影音商印厚一点。
0: <笑><笑>可是论文本来就不是看它到底厚还是薄，而是要看它里面有多深。我觉得可以从里面看得出来，你真的把自己都掏出来了
1: 。对对，因为我真的是读书，再加上写写完硕士论文，然后在因为我毕业之后，我就有加压的一个教书的机会。我觉得它就是。真的让我觉得那个很很，因为我刚好教的是多元文化。那多元文化里面，它就有我们的一些性别的关怀，然后还有谈到种族阶级。我觉得这个东西它谈起来可能会比较硬一点，可是我们还是可以有生活化的方式。
0: 嗯，那我还蛮好奇的，就是因为那个时候是在职的时候回去念书。对，那你有觉得边读书边工作的压力很大吗
1: ？哦，嘿啦，什么话拿讲头鸡巴塞的背袂哩？我当时是还在艾滋希望学会当社工，然后边当社工边读书。那时候其实还就是我平常会工作，下班之后就会去读 paper， 还有写作业，然后一个礼拜会请大概两天左右去上课，好硬哦！那真是一个生不如死的
0: 日子，<笑>真的很辛苦哎、欸，因为训练所的 paper 量其实也不少。
1: <笑>对对对啊，可是没有办法，因为我我需要靠自己半工半读啦，所以这个钱的部分是必要的。好好好，<笑>那你的时间分
0: 配就是哎。诶平常的时候就是晚上的时候念书嘛，那你自己在这样半工半读的过程之中，你有没有什么样的 people 让自己比较没有到那个接近崩溃的边缘
1: ？其实。那时候我觉得有好处是我后来去读了性别教育所，对我来讲，它是一个新天地。所以你看见了一个新天地，对你来讲会是一个很开心的、很开心的事情。所以我觉得我的疲累比较会是体力上的疲累，就是那种两地奔波的疲累。我那时候其实也没有太多配包，就是那个下课后尽量先先休息，然后再起来读书这样。可是因为我觉得所上的老师还有。同学都还蛮好，相处起来是还蛮舒服的。对，所以其实办公伴读过程是很让我难过。我其实大学也是这样，但是我觉得研究所是最累的。<笑><笑>眼睛总是最累，可是吸收新知识还蛮还蛮有趣，而且这是我自己想要的目标，就应该自己咬着牙去把它撑过来。嗯，
0: 确实，它好像在心理上面是充电的，就是还有再给你更多更多的知识，然后是你自己想要的东西。说不定你在读了之后，也可以再回去使用在你的职场上面
1: 。对，而且你那时候就会想说，哦，原来一个女性。他也可以有很多不同的生活的方式，或者是说，在这过程中，我就可以看见说，原来某一些被限制住的东西，它其实就是父权限制了我的想法，让我绑手绑脚，没有办法。好像就是我必须要活在某些人期待中。那像这种东西，我当年的思考还蛮多的，因为我是一个在异性恋主流来讲是相对比较年长，然后又是一个肥胖的女性。那所以这样子的女性，其实在我们这个异性恋的一个主流的价值里面，这样的女生其实是相较其他已经有结婚、有家庭保护伞的人，我其实是比较没有价值的。但是在这过程中，我觉得。这性别所会让我开始有一些不一样想法滋养，然后我慢慢去突破那一些，譬如说父权对我的框架，这个东西就会让我觉得很受到鼓舞。它
0: 算是重新再给你自身一个重新看待自己的机会，然后在这个重新看待自己的机会之中，你就慢慢的长出了一些力量，是以前不曾想象过的。
1: 对，譬如说，那我胖。老娘就是胖啊，我胖我骄傲啊<笑>之类的。还有，然后因为我我是一个从小到大活在一个被评价的，就是说哦，你今天比较胖一点，扣十分；好，啊，你今天比较瘦一点，好加十分，就有点类似这样子的。然后我读了性别教育所，其中一个我思想上的转变就是基于我个人，我就会觉得说哦，原来我不用去受到，凭什么你要评价我？我为什么要被你框架住？可是因为我是之前是一个比较讨好型人格的人，那所以我就会很自觉的，就是。啊，你觉得我很胖，然后我就会觉得很很难过、很自卑。啊，你觉得我最近比较瘦，我也会觉得很开心。那时候我的主体性比较没有建立起来，哎
0: ，真的。所以在读书的过程也慢慢的找回了属于自己的主体性，然后比较有能力去拒绝其他人给你的不管是外形啊或者身材的评价。
1: 会会会，你那个力量会随着你的思想改变，然后一点一滴的长出来。但是我比较是温和派，我比较不会去跟对方对呛。但是我就会默默的离开那样子的环境，那样子的人。嗯嗯嗯、可是不免的啦。你知道，在一些社交平台，你看到一些对于胖女人，譬如说，因为这是胖女人是我的生命议题嘛。像端午节，端午节很会流传一个梗图，那个梗图就是有一个很肥胖的女性，她就会被绑起来，就很像是粽子那样子哦。然后上面就会写“端午节快乐”，那底下就会有很多的异性恋男性就会去讲说。哦，这个粽子可能要吃一年哦，甚至也会有女生去附和。我之前其实都会去赞啊，但是因为像我为了保持我血压的稳定，哈，这种梗图对我来讲是非常非常的，不是胖的一体，一个女生这样子被绑起来说端午节快乐，我觉得这个东西也非常的让我觉得很不舒服。对，说到这个学校要变高了，我整个人很傻眼
0: 傻在那里，因为我的生活中比较少会出现这样子的梗图，但是当我光是听你这样子描述，我就觉得怎么会有这种事情发生。对，但是当这个梗图出现的时候，他们可能一开始会以为自己是很幽默的状态，是，但是他们没有注意意识到的是，这样子的梗图其实也是会伤害到其他人。对嗯嗯
1: 嗯对啊
0: 。对那你自己在读性别所的时候啊，你有没有最印象深刻的事情
1: ？我想，至于各位我们的学弟妹还有同学，应该就是硕士论文一纸难产的这个痛苦了。但是<笑>我觉得，我突然想到一个，就是在修蔡丽玲的。老师的性别与权利的时候，因为呢，小妹我是第一次念 FOCO 的作品，那个妇科，我跟我同学讲，他们都以为是妇产科，哈、哦。<笑>那<笑>我是第一次读，我相信有一些很认真的同学，他也许在大学都读过了。你知道第一次读那种法考那种权利，上课到最后我的眼神一片迷茫。然后蔡丽玲老师问我说：“<笑>孟子还好吗？”我说：“老师，我现在人已经不知道走到哪一个山里面了。”<笑>有一些他的东西实在是非常的艰涩，你大概可以理解，可是你要讲出来表述，我觉得他非常的困难。但是你后来又会觉得说。哇，怎么会有人这么的睿智？我觉得这种是我唯一想到的，因为那时候就会觉得说，这种知识脑力的激荡啊，其实在我们性别所还蛮常见的。
0: 对，那你怎么样克服那个很迷茫的状态？
1: 很迷茫的状态，你当然就会需要有一个向导来带领你，鬼打墙、鬼遮掩的那个地方。所以班上通行都会有比较聪明的同学，或者是蔡老师，其实他都会很努力的去用比较白话文的东西告诉我们，不然其实你真的不知道那是什么鬼耶
0: 。但是我觉得大家其实也不用担心啊，因为我们老师都超专业的。
1: 对啊，其实老师会带领你引导去做不同的一个想法。我觉得我学习是还蛮缓慢的人，可是我觉得在过程中，其实老师都会给你一些方向的。嗯嗯嗯嗯，大家不要害怕读哦，<笑>好欢迎。<笑>对，大家不要害怕，不要听到说，哎，
0: 怎么？有这么多听不懂的东西就，就呃，我真的要读吗
1: ？维尔研究所其实不是都这样，<笑>好像也是啦。研究所这样
0: ，不只是性别教育研究所。<笑>而
1: 且我真的很，我真的，很幸运，是我幸老是选的性别教育所，而不是读社工所。怎因为我觉得性别教育所，它其实也有教育我们，就是很多条线，我们要如何去统整，就是有脉络的统整，到最后有一个重点的摘录。我不知道其他所是不是这样子，可是我觉得我们性别教育所这一个方面是很扎实的训练。嗯、mm ，还、hmm. 就是有很多条线，可是很多条线它就会帮助你把这个很相近的分类在一起，然后到最后，比如分类成 A、B、C， 然后到最后这 A、B、C 会流到哪一边？然后我们那一边我们会有一个重点结论出来。这个东西其实是能力，我们其实是在我们性别所都有的。它是一个
0: 算是分类思考的训练吧
1: ？对对对，它会
0: 让训练你的思考能力是更知道说哦怎么样的逻辑才会是比较通顺的。对对
1: 对，就是逻辑，还就是逻辑，嗯。那除了说
0: 写论文压力很大，应该还会有一些快乐的事情
1: 吧？哦， oh, 我觉得快乐的事情是我还是回归一个像我刚刚讲的，我觉得还是一个知识的新的风景的发现。我觉得这个对我来讲是还蛮快乐的。那你有
0: 没有一些比较印象深刻的是？哦，你突然发现了什么？就是你就是有一种那种灵光一闪，就读书读到某一个概念的时候，突然灵光一闪，就觉得哦天哪，这个让我觉得好兴奋，好兴奋。有一些比较印象深刻的记忆点吧，
1: 譬如说，像我同学之前有做一个报告，他是谈身体意象，好，就是身体会影响到你怎么看你自己的价值这件事情。我们同学大概他大概就是简单讲，然后放了一些广告的影片，卖什么？你喝了那杯茶之后，你就整个人会瘦歪歪这样子。<笑>就是那类似这样子，然后我就会想说，哦，这种东西就是身体意、性别身体意向，它其实也可以是比较生活化的。当然，我们在研究所读的东西还是立基在比较是一些 paper 上，然后它可能有些东西是比较严肃、比较生硬的。可是那些严肃跟生意如何去把它我们转换成生活的语言？这些东西我是在我们的。呃，性别交易所里面就会学到一些这样子的一个转化的过程哦。所以你自己在职场
0: 的时候有试着做这样子的转化吗？就是像是把身体的操演或者是对于身体意向这件事情转换到你的职场上面
1: 。有啊，我整个把它发挥的淋漓尽致啊！<笑>
0: 怎么说我好想听哦。
1: 譬如说，我们之前会讲女性在台湾应该是清末明初的时候，那时候女性还有把擦裹小脚这件事情，那裹小脚这件事情，我就是感谢性别署带给我的，我就可以把它做无限的延伸。譬如说，光是女性裹小脚这件事情，我会把它延伸的就有两个部分。第一个部分是我们现在的女性，虽然已经不用身体上裹小脚了，但是。我们的思想上仍然还在停留在裹小小的阶段，我们自己对自己的评价仍然在于我旁边站了什么样的伴侣，我到底拥有什么样的关系。所以呢，你就会看到有些阿嬤或是姐姐，她到了某个年龄你就会说：“哦，你见她，成道，哦，我见她，呆呆啦，还好啦，不像啦。”哈，你就可以理解这些长辈为什么，女性的长辈为什么他们会去比较他们谁谁谁赚多少钱，谁谁谁，因为那是他们的成就。这是我第一个眼神。再来裹小脚这件事情，我会把它连接到性别与灾难。因为你知道，就是在早期，我们仍然也会有地震或者是一些天灾。如果裹小脚的人，他地震来的时候，基本上他是逃不出去的，因为一裹小脚一巴卡，他怎么跑了出去？所以那个灾难发生的现场，死伤率高的会是女性。对，这会是我第二个延伸。当然，我也会再讲说，我就引导同学哈学员会讲说，为什么我们会需要巴卡？有些人就讲说啊，因为因为哈、哦，那时候人认为把卡就是脚小比较美啊，命比较好啊。我说真的是这样吗？啊，然后就会有其他的人讲说没有，因为其实是把你脚绑起来，称赞你很美，可是实际上是希望限制你的行动。我觉得这个东西它就会是一个，又是生活化，但是它可以有一个很深度的思考。嗯，哈哈哈！嗯、我个人很喜欢这种东西。嗯，嗯对
0: 啊，它是一个可以运用在生活之中，而且去刺激你的想法的，让你不会只是停留在“哦啊，他们就裹小脚”，而且那又是个历史，关我什么事？
1: 对，关我什么事？<笑>但是我就把它引导到现代。我当然会想说，啊，还有一个东西也蛮有趣的，就是呢，譬如说半夜火灾，或是半夜地震的时候。因为晚上要睡觉的时候，很多时候我们都只有穿一条内裤嘛，哈，或者是有些人甚至是全裸。可是，在半夜发生大地震或是发生火灾的时候，哪一种性别它可能反应时间需要比较长，而死伤率会提高？那、啊、当然，我这样引导大家，一定会觉得是女性。那为什么会是女性呢？因为我就是晚上要睡觉的时候，如果我跟亲戚都要来口。我只有穿一条内裤，男性可以只穿一条内裤就跑出去。可是我女性，跟我红边清吉掉奶口的，照处理，绝对是没有办法的。我们一定要马上抓一个毛巾，抓一个什么东西披在自己身上。这个就是我们传统的礼教，至于我们女性的一个约束。对，我们会非常在意这种事情。清吉掉奶口出去，非常在意。对，不然
0: 出去又是另外一场灾难。<笑>
1: 性别与灾难，<笑>你知道，所以这种东西对于比较你长辈的人，他们就会觉得，哎、欸，真的是这样啊！我们就觉得说，我们女性其实从古至今就有很多这样子的偶像包袱
0: 。嗯嗯，真的诶、欸，就是在这样子的思考过程之中，好像也可以让不同年龄层的人可以更知道说，好像性别是跟他们有关系的，而不是完全都没有关系。然后就是哦，呃，性别。听起来好难，他们跟我是无关的啊！我就是,这样是现在都是两性
1: 平等呢有什么好讲的？<笑>大概我也很常听到这样话
0: 。呃，那我蛮好奇的，这样听起来好像孟之其实也是受邀去有很多的演讲，或者是说上课的部分。那你在这些过程之中啊，有没有遇到过一些你自己觉得很没有礼貌的关于性别的问题
1: ？哦，我觉得大家反应最大的应该是。最近的同志婚姻的家庭，他们现在我们台湾五月份已经通过可以领养没有血缘关系的子女这个议题，我只要一讲出来，就会非常的踊跃哈，非常的夯。譬如说，这样子领养的小孩，他不会特别容易变同性恋吗？但是也感谢这些不礼貌，他们给我灵感，会滋养我下一场演讲，我就会特别讲出来。譬如说，两个爸爸的家庭，他领养的小男童，他不会不会是晚上想要对小男童干什么事情呢？两个爸爸的家庭领养了一个小女童，他们会不会是晚上想对小女童干什么事情呢？我就心想，围龙火灵、公撩撩啊！<笑>我觉得这一种因为不了解而有无限想象的部分是比较让我觉得不太舒服的。
0: 那你那个时候怎么回应的、啊？
1: 我那时候呢，我要先深呼吸，要忍住，因为呢，我不方便现场跟大家对战。因为为什么我不跟大家对战？因为对战基本上我当场是老师，我有话语权。我们的一个对话就结束，我只要一呛他，这、那个对话就结束了。那我觉得是没有必要的，我觉得是可以，我会用比较委婉的方式去讲说，因为我们会有种种的这一些不理解，就是因为我们父权制度从古至今没有告诉我们什么是同志，所以我们大家会有很多的想象啦等等的。
0: 不过我觉得有一点很特别的是，你在当讲师的时候，你也会意识到自己是有话语权的
1: 。对啊。嗯，是是啊，这个就是性别所一个教育啊，因为<笑>权力关系无所不在。
0: 对、
1: 嗯，啊，其实我也可以讲一句，就说啊。什么我是老师哎，你敢你怎么点点哈？我可以
0: 对，就是我觉得能够意识到权力关系这件事情，还也是一个性别所带给你的敏锐的教育，所以你才能够真的去反思，然后去意识到说，哎，我是拥有这个权利，对，我
1: 会刹车。我虽然有些时候还是不免的，因为这是我们的大脑的习惯的模式，但是我会刹车。<笑>
0: 想到时候就會稍微杀一下，但是还是要把自己的立场站稳，这样子对，或
1: 者是说我有我的立场，但是我可能不会直接回应。譬如说，像那个同志家庭领养小孩这件事情，我就会先引导大家说：，哎、欸，我们是不是先来想想一个家庭的功能是什么？就是提供经济的保障，然后给安全感，好，然后给一个爱的滋养。那大家觉得这样子的家庭功能是真的只有一男一女才有办法提供吗？那有没有可能是两个成熟的成年人，他们只要有这样的共同的想法，是不是也可以提供家庭的功能呢？我就是比较会用这样的方式，有一点点算是把他们引导到我要的方向去做思考。这也是一个功力。可是我跟你们说，这个东西真的是要很多年之后才有的。我一开始性别教育所毕业的时候，我其实是讲话是非常冲的。刚毕业的前两三年。我那时候演讲都被投诉，就是呢，我不知道各位学弟妹们，你们是不是也是这样哈？就是当初我那时候演讲的时候，国中国小那时候是针对老师，然后去演讲的时候，之后你知道我们所学的那一套批判的思想，我那时候还不知道，还没有去很意识到，我们就是学校教我们什么，我们没有经过转换，我们就我就直接讲出来了。那讲一讲之后呢，我就会发现，我有两场演讲，在场的会有男老师，他们演讲到一半 ，indeed 卡起来。去放野哦，<笑>一直开始卡起来，我寻思我奇怪啊，盖都没放野了、啊，熊外科这么厉害吗？就是真的有连续两场哦，<笑><力尿 S 2> 有男老师，我讲到一半，他就站起来<笑>走出去，然后我就想说啊，西，因为我们会想象中学员去放野嘛，但是不是的，他们去写满满的 a p h o e 大小的纸，就是要投诉我，就是说。啊，那个性别平等，拎供拎送啊。哈、哦，就是女性呢要争取自己的权利，哈、哦，说我们男性压迫。那请问，要养育家庭的时候，要买单的时候，叫谁买呢？叫男生 ？Hello， 你跟我讲性别平等，人家供家你，供要做送的，安尼哈。哦他们就会有很多的对我的演讲的批评，但但是我后来发现，也不是只有我这样，就是如果只要讲性别平等教育，如果我们有一些字眼没有去比较，你知道。那种比较尖锐的东西，啊，<笑>没有去把它磨平的话，我想应该也会有遇到类似的情况。因为我后来听到，就是邀请我去的教育单位，他们说其实也不是只有我这样，就是我们他之前的有一些老师去演讲，可能就是你知道讲父权啊，或是讲什么啊，然后就会有一些类似这样子的一个，好，我们所学的那一套就把它搬到现实生活中，就会引起男性的踏法。那所以，我现在呢，就会稍微的谈我父权制度里面，我也会谈男性在里面是男人真命苦这个事，我也会把它融进去，不会只有偏颇在女性的角度。那我有时候演讲到一半，我就会开玩笑说：“很丢诶，男性比友啊。”你哪边去扮演哦？金毛熊扮哦？你当年麦演讲到一半去扮演哦？<笑>我就得有会会这样子开玩笑。<笑>那我觉得是要去磨磨啦哈、喔，要去磨。确实
0: ，他要好像需要一点点的时间，然后去把它消化成内化成自己的东西，之后再去把它讲出来，才能够好像用自己的风格去跟大家
1: 互动。我觉得我比较幸运的一点是我本身身处在异性恋界，然后我又在同志界，我服务的族群是 LGBT 嘛，然后还有艾滋感染者，就是我同时是大概会了解这两个世界的一些纷争或者是看法。可是今天如果假设是一个伤痕累累的同志身份，他来出来演讲，我觉得他会需要面对更多的挑战。嗯嗯，嗯嗯因为他本身就是内在就会有些伤痕累累，然后要去面对这些很多不友善的言论、嗯。嗯嗯，对对对，所
0: 以也有意识到说自己的异性恋女性的身份。其实某种程度在讲这些性别教育的议题的时候，还是有你的优势在
1: 。就像生理男性跟女性来讲，呃，生理男性还是拥有某些优势。是，然后我是异性的女性，相对于那个我们的 LGBT 伙伴，我还是会有一点优势，所以我就会要提醒自己说，你不要因为你自己在主流，你的要掰哈、啊。<笑>我也
0: 会自我提醒。<笑>这个很需要哎、欸，就是不管是你是什么样的族群的人，我们都必须要实時,时的去意识到說，说、欸、诶，其实我们很多时候都还是站在一个相对优势的地方，所以我们才有某一些权利去，甚至是读书啊，或者是说讲话，站在这边讲话，拿着麦克风讲话等等的，就是这都是我们必须要实時,时的去提醒的。因为自
1: 己曾经被人家看不起，当然就也不要再去复制那一种让人家觉得不舒服的感觉。对
0: 对对，對这也是一个非常重要的提醒呐、啊，那。当然，我们也是在慢慢的练习，长出了属于自己的力量之后，我们才会真的知道说，哦，原来我们这些权利不是那么理所当然的得到的。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，非常认同。
0: <笑><笑>对啊，那如果说我们现在，就是您刚刚有说有两种人，可能就是哎，蛮推荐来读性别手的嘛。那如果说呃，现在有。我们不确定是谁，他就说：“哎，他想要来读性别所，但是他想要问你说，哎，为什么要推荐来读性别所？那你会怎么推荐他？”
1: 我想，如果有一些人他想要来让他的知识、哈知识的一些想法、视野有一些更宽广，或者是有更深沉，如果是这样的人，我觉得性别教育所的训练是非常适合他的。当然，我们的我刚刚有讲到说，我们的主轴当然是放在性别相关的议题，但是他所训练的方法，还有我们到最后养成的技术，其实那个方法都是不管我们看社会啦，哈，或者是我们看其他的议题、政治的议题，其实那个东西那个背后的逻辑是相通的。
0: 对，就不管是看种族啊，或者是阶级，他其实都是可以用讨论性别的这个方式去讨论说，哎，不一样的种族他们遇到什么样子的权力关系的不平等啊。或者是不一样的阶级的权力关系的不平等啊，其实他好像都可以用类似这样子的方式去做讨论。
1: 这就像我现在看到一些新著名女性，或者是像我跟阿丹，我们上个礼拜有去纳马下乡，就我们去看这些跟我们生命经验不同的人们，我们就会比较提醒自己，就是说不要觉得自己在这一个社会是主流，或是汉人的思维去看待原住民族的一些东西。我觉得这个东西，我之前当社工，应该说我们社工会去教育我们，去关怀弱势。但是那个关怀，如果是他比较会是一个通则，好、哦、啊，当然任何人来到我这边需要帮忙，我当然就是会用尊重的心去看他。可是那种细腻的去看待他生活经验，还有他的背景，这个真的是念性别教育所才有办法达到的。嗯，所以这样听起来，就是社工背景的朋友好像
0: 也是蛮适合来读性别所的。我
1: 觉得社工、教师、艺术，因为。我觉得艺术它可以融入更多的创作，然后音乐其实我觉得都可以来读诶，它、就是、医学也是。我基本上觉得其实各个领域都可以来读、嗯，嗯嗯，它算是在多培养自己一个敏感度吧。对，因为其实你知道，这种一个小男童小时候他拿到粉红色口罩，他就不想要戴这种东西，他真的就是从很小很小就开始了耶。所以不管是幼儿园教师哈，或者是国中小老师、高中、大学都是一样的啊。你知道我曾经在我的大学任教的班上，然后我就看了一个影片，然后那个影片到最后是一个男生打了女生一巴掌哈，他是电影然后打了女生一巴掌，然后呢我就听到有个男同学说：“老师，我怎样处那边行？不得叫沙邓金啊嘞？”出来被骗？什<麼>对，这也是我第一次听到，然后我就会觉得说，真的是很要求。对，这是听到我是开玩笑的，對對對對但是这个话就是会让我觉得说，呃，其实如果以教育来讲，即便他小时候对于性别平等教育没有太多的琢磨，他到了国中、高中、大学。我觉得都还是可以有一些阻止他
0: 不要这样继续想下去，可以有一些，对对
1: 对，<笑>我们还是可以在他那个部分还可以有更多的思维提供给他，嗯,嗯补足教育啦，嗯嗯、好，不知道这样说不算。像我们社工现在也有性别研究与社会工作，嗯嗯，<是>嗯早期我在读社工系的时候，大概约末两年前啦。哈，我在读社工的时候，那时候我们是没有性别与社会工作，性别跟多元文化，我们当时是没有的，嗯、而是很多年之后，我觉得是这个时代的需求啦，哎，<对>我觉得这样很好，对啊，就是可以让大家能够更尊重多元的人，跟你不一样的人，嗯嗯，对，嗯
0: 、最后有一个 bonus 的小问题，想要问孟之，就是虽然在这个过
1: 程。<笑> Just k i t t y 大家不要认真，我是怕你们睡着了，好不好？没有，就是啊、呃，您是说就是你
0: 在读书的时候啊，虽然说读得很辛苦，但是好像还是有非常多滋养嘛。<笑>那假如说这个人很想要读跟性别有关的书籍啊，或者
1: 是电影啊，你有没有推荐的？如果是电影的话，我有点忘记名字了，但是那种我还是回过一头。讲就跟我自己生命议题有关系啦，我还是非常推荐看那种女性独立自主的一些影片，因为它会是一种示范，它会让你知道，其实其他的女性她也可以怎么活，那样子的女性她也可以怎么样的抉择。好像有一部日本片叫做《什么令人讨厌的松子的一生》， oh, uh, 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 uh. 我觉得她真的是把一个女性卑微啊谈的，或者是这种非常渴求爱，你是不是要依附在父权底下，你是不是要依附在关系底下？啊、那这个东西要怎、啊、么？怎么去决定？我觉得就是相关的女性成长电影是我个人非常喜欢的。如果是读书，其实我还蛮喜欢看性别会不会太冷门？性别与医疗，或者是性别打劫。等等的东西，就有谈到父权的东西，我其实蛮喜欢的哎。嗯
0: ，性别与医疗，然后性别打劫，我自己也会蛮喜欢性别打劫。虽然说我还没有读过性别与医疗啦，但他可能就真的比较接近教科书的。
1: 哦，对对对对,<笑>对对对。
0: 但是我觉得，当你在读这些东西的时候，如果它确实是跟你的背景是相关，或者是你真的有兴趣的话，可以从里面得到非常多不一样的思考方式。嗯哼哼哼，对，那性别打劫的话，比较就是一本也是在谈父权。然后，而且很有趣的，他是有一个异性恋男性写的书，的
1: 的、啊啊啊啊，你有读谁哦？
0: 有有，一
1: 定有
0: <笑>这个，<笑>对啊。那哎，梦之说，孟子所以因为你在访谈在说你一开始在读书的时候，你也有提到这本书，对，所以看起来这本书对你的影响蛮大的。因为
1: 父权书我一直在用啊，就是。我演讲必用复权术，因为我演讲我的话，我还是会喜欢去处理根本性别的根本，因为我直接，譬如说像昨天我就有讲那个呃性别人权与尊重多元性别，那这种东西讲出来，我觉得它就是一个很虚，因为那个很虚就是啊，我不是同志，我知道尊重啊，我又不会无缘无故去打你两巴掌，我知道尊重啊，哈，然后呢？其实我就会想要去讲说，那个根本从几千年，按周公周嘛，阿公阿妈那个时期就已经在影响，一直到现在影响到我们思想，我们再传承给下一代。然后说我会习惯先处理那个根本，所以你看，那个性别打劫，我要感谢他，让我演讲的时候可以多撑十分钟，<笑><笑>只有十分钟、啊。没有啊，可以讲很多，可以讲很多啊！嗨<笑>
0: <嘿>，对，确实就是哎，在之前的读过的书都可以成为你后面工作啊，然后去演讲上面的非常大的滋养。非常推荐同学们，如果你还没有读书，就是你还没有考进来的话，你也可以先去看一下《性别大解》，<笑>我们看了就不想，了<笑>，它实在是还蛮硬的，<笑>确实蛮硬的。可是我觉得，好像对于刚开始要理解所谓父权这个东西，对父权到底是什么鬼？对，然后为什么大家好像很讨厌他？到底为什么要讨厌他？这个，我觉得如果大家有这样疑问的话，你也有一点时间，或者也可以去读一下关于性别打击的这本书。
1: 可是阿丹就会 challenge 我们说父权，大家讨厌他，他为什么可以流传这么几千年？他有讲到这事吗？有，他有讲到这、哦，<这 S 2> 我就知道。哎<笑>、啊。<笑>因为他一直很困惑，我们一直在干给他父权，可是对对，他很他很糟，怎么可能会流传几千年？对，后来他有自己在讲
0: 了非常多的解答，我们可以去收听阿丹的那一集。
1: 好，<笑>然后呢，请我请往上翻这样子，对对对对对。然后还有我最后就补充一个，就是我自己私人的部分是。当然，除了知识的滋养之外，还有一个就是我会看得清楚一些人事物。你知道他在那边，但是你不会受他影响。我举一个例子，我曾经呢有去缴过钱，就是要为了要去这个相亲，异性恋的相亲社，大概也不过是三年前的事情吧。然后呢，你知道我这种四十几岁这种年龄，已经过了生育。传统觉得是要生育的年龄，我喜欢跟着百期啦，哈！我这种女，我这种女性跟着百期哦，这期七，百七就是你这个货物放在市场上卖，根本就卖不出去。哦、这个还有一个是百期哈，不会有人看你一眼，不会有人想要挑你这一个。然后呢，就是我去缴了钱，付了一性列的一个婚姻老我跟你讲，如果我在有读性别所博班，我一定要把这个记录写下来，写成那个博士论文。<笑>可以，<後><笑>没有问题。袁<笑>涵等着我哈。然后呢，<笑>就是那个阿姨呢，她就是有给我勾一些条件啊，就是要勾我期待什么样的男性，然后我就勾了之后，然后她就说啊，你已经是。我先讲台语哈，你已经四十几岁了呢，无法多个囡啦。今摆吼有得好哈，有一个伴哈，一旦好哩叫狗哈，他的那个所谓的红娘，他就讲说，因为我现在已经四十几岁了哈，过了四十五岁了，那基本上我没有办法，我没有那个条件再挑挑选对象了。这有人要，我就要赶快就决定了，不然就会孤独终生这样。而且它里面其实，我现在是轻描淡写的讲，其实在里面很多的那种对熟女哈，就是四十岁女性，呃，很多的那种很负面的偏见。其实我当下很不舒服诶、欸，我忍耐住了，要比终止。为我是？好会忍哦，就是你知道，一般可能有些人可能就会站，那我不会站，我知道那个就是他们怎么看我。但是我之前如果没有读性别教育的话，我绝对我绝绝对对会把这个东西放进心里面，因为我就会觉得，哦天呐，真的，我我真的好糟，我觉得没有人要。但是因为我读了性别教育所之后，我知道这个就是主流他们的价值，啊，女性的价值就是要怀孕生小孩，好年轻貌美，那个就是女性的价值。可是这个主流的价值等同于吴梦之我这个人的价值吗？当然现在不是嘛，而是因为我们有读了这一个书之后，我们才可以完全去做一个切割区分。那所以那时候我虽然觉得很生气，可是我当下也没有发飙或什么，我就知道主流就是这样子了。然后我后来也没有去那个地方了。反、啊、正它里面其实就是这种呃相亲啊、异性恋相亲这种东西，就是一个非常也是非常血淋淋的人肉市场，就是他没有再跟你客气哈。对，大概是这样子。最后一个问题，好，他可以退费吗？没有，被爸抠良心不敢退费。<笑>我但是我就会觉得，我就会，<笑>我就很生气啊！当然也没办法退费
0: 啦。哈。确实,确实，确实，哎，但是我觉得也是这样子的过程之中，会让你不用再靠着其他人的预言来建立对于自己的想法、对于自己的
1: 看法跟自信了。嗯，就是、你可以去辨别什么是主流的东西，那个什么是父权。嗯，那个东西是不是你要玩的？是他要玩你，还是你要玩他？好像我现在就是有点在玩父权，就是谁要玩谁。好有意识，好，有意识这样
0: 。<笑>对，非常非常感谢孟之来分享关于在读性别所之后长出了自己自身非常强大的力量的这个过程。那也非常欢迎同学们在想要报考性别所之前，也可以读一下性别打劫。嗯、对，那我们今天就非常谢谢孟之的分享。那我们这期就到这边，谢谢，来读哦，拜拜好，再拜。<笑>
1: 亲爱的大家，很感谢你收听到这里。我是高师性别教育研究所的所长博伟。听完这集节目，不知道你对性别教育研究所有没有多一点的认识？如果你心动的话，欢迎追踪我们的脸书、IG。任何有关招生的讯息，我们都会及时在网上公布。最后，高师大性别教育研究所，我们诚挚欢迎各位伙伴的加入。